Si no me conocen, tal vez no me conocen Cuando Pastora Jennifer dijo Den un fuerte aplauso Yo estaba aplaudiendo Porque pensé que iba a decir que adiós este, Después cuando dijo que era mí Casi me mato Entonces, este, gracias por sus aplausos Un poco lame, pero está bien, entiendo Soy Mariana Si no sabes quién soy um, Soy asistente de Pastora Karin Trabajo con ella en todo el área de mujeres Si no sabes quién es Pastora Karin Es esa gringa alta, guapa Que parece un elfo la has visto en algún video probablemente Cuando digo eso todo el mundo se ríe porque es la verdad Es bien bonita Entonces este, yo soy su asistente Se podría decir este, su cómplice en todos los crímenes que comete en la iglesia Y la verdad es súper divertido trabajar con ella Es un honor Y es mi maestra, es mi pastora Y una de mis más grandes inspiraciones Y todo lo que he aprendido es a través de ella Y bueno, estoy súper emocionada de estar aquí um, Para mí es un privilegio estar en Central Tal vez uno de mis sueños cumplidos, gracias Jennifer, ya puedo morir en paz, um, de haber podido estar frente a ustedes, un público tan selecto, lo digo en serio, voy a llorar, Ay, casi me atoro, um, pero es cierto, en verdad para mí es una, un honor estar aquí y definitivamente el tema que los pastores Ricardo y Jennifer me dieron es muy intenso, es muy grande y eso es justamente lo que me preocupa de esta noche, estoy un poco asustada porque el tema es tan bueno que espero por lo menos ustedes se lleven un pedacito de todo lo que Dios quiere decirles, en verdad estoy expectante de lo que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros, me incluyo porque estoy segura de que va a ser Dios hablándonos y no yo en esta noche, ¿lo creen? Yo en verdad siempre digo, ustedes no vinieron a verme a mí, o sea, ustedes han venido expectantes por lo que Dios tiene para ustedes, ¿verdad? Espero. Eh, y eso es lo que vas a recibir, tú vas a recibir a medida de tu expectativa. Y si tu expectativa es grande por lo que Dios tiene para ti esta noche, algo grande va a ser sembrado en tu corazón. Y eso es lo que yo quiero orar esta noche, que sea Dios hablando particularmente al corazón de cada uno de ustedes, no en masa, a ti, a ti. Yo sé que el poder de Dios es tan grande y tan personal que Él puede hablarnos a cada uno individualmente. Amén. Y eso es lo que va a pasar esta noche. Oramos juntos. Gracias te damos Señor Jesús porque tu presencia está aquí. De eso no tengo duda. Tu palabra dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás en medio y aquí estamos por ti. Señor Jesús, yo te entrego este lugar, te entrego esta plataforma, te entrego mi vida una vez más y te pido que seas tú quien tomes todo el control. Espíritu Santo, toca nuestros corazones, nuestras mentes y que toda nuestra concentración esté en tu palabra. Si alguien está pasando por un momento difícil, declaramos victoria en sea la necesidad que esté atravesando. Si es restauración de su vida, de su corazón, de su alma, si es una enfermedad, si es dinero, todo ha sido cumplido ya en la cruz y declaramos amén y victoria y es por eso que descansamos en ti, en este momento ponemos nuestra mirada en ti Jesús, todo pensamiento depresivo, suicida lo echamos fuera y realmente declaramos que estamos rodeados de tu presencia, cubiertos con tu sangre, todo espíritu que no debe estar aquí lo echamos fuera y solamente tu Espíritu Santo y tus ángeles que nos rodean pueden estar aquí disfrutando de tu hermosa presencia. Gracias te damos porque eso es lo que vamos a hacer, disfrutar 
de tu palabra y te pido que todo argumento que sea que haya estado puesto en nuestra mente que ven contra de quién eres tú Jesús tal como eres sea derribado en esta noche y podamos conocerte tan maravilloso tan amable tan bueno como eres y sobre todo tan poderoso te damos gracias Señor en nombre de Cristo Jesús amén soy súper llorona ok por eso siempre pido que me den una caja gracias porque es grande eso quiere decir que puedo agarrar varios si te sientes incómodo hombres mira el piso y sigue escuchando supérame si eres mujer llora conmigo ok estamos bien con esto sí siempre funciona siempre funciona chicos miren el piso no se preocupen yo no me ofendo no te duermas eso sí eso sí te tiro un te tiro un pañuelo con mocos prometo ok empezamos 20 minutos pero tenemos tiempo no no van a hacer nada después ¿Cierto? Ya, chévere. Ok, entonces, el tema que me dio hoy día, esta vez, Pastor Ricardo y Pastora Jennifer, fue religión versus relación, ¿verdad? Qué bueno, porque si no hubiera predicado otra cosa. Ya, genial. Entonces, vamos a hablar hoy día un aspecto de lo que es la relación versus la religión. Y la verdad es, como les dije, es un tema muy bueno y muy profundo, porque eh, es un poco difícil tal vez detectar religiosidad de nuestras vidas, ¿no? Sobre todo porque estamos en camino de vida, la iglesia menos religiosa del planeta, este, en el cual hasta nos tildan muchas congregaciones de ser sumamente este, lights. Eh, pero la verdad es que el ser humano por tendencia natural tiende a ser religioso. ¿Ok? Um, culturalmente, al ser humano la idea de religión es mucho más fácil de relación, sobre todo si se entiende o si se habla acerca de Dios o, un, o dioses. A ver, me explico. Gente en el mundo, religiones, existen un montón. No solamente está la religión cristiana, está la religión. Las cinco religiones universales, ¿se la saben? Ah, pasaron en el examen. Está la, la islámica, la, la cristiana, la hinduista. Ya mejor quedamos ahí, bueno, no me acuerdo más. Ya, entonces, son varias, en verdad, religiones que son establecidas como religión. Y son bases culturales que se han establecido en diferentes grupos sociales y como voy a repetir es porque el ser humano por naturaleza carnal nos resulta muy fácil caminar en medio de religión cuando se trata de una comunicación con nuestro creador sea cual sea ¿okay? sea cual sea la religión en la cual estés espero que todos sean cristianos aquí y si no vamos a ver qué hacemos contigo ok entonces llegamos a esta conclusión humanamente caemos a ser religiositos ¿cierto? ya yeah. De repente es mucho más fácil entender lo que es religión um, si lo ponemos en el contexto de lo que es la religión. ¿Te has preguntado alguna vez qué es religión? De una manera más práctica, de una manera más tangible, yo podría definir religión como aquella serie, como aquella serie de cosas que hacemos para ganar un favor de alguien. Okay, voy a repetir esto, es la serie de cosas que hacemos repetitivamente para poder recibir favor de Dios, hablándolo de un contexto nuestro cristiano. ¿Tiene sentido? Entonces, la gente religiosa que hace, um, hace esa serie de cosas que se esperan de ellos para calificar de poder recibir algo de Dios. ¿Y por qué digo que humanamente eso encaja muy bien? Porque eso no te lleva a tener una relación personal con Dios, simplemente te lleva a una especie de contrato con Él. Yo hago lo que Dios me pide, Él me bendice, pero no tengo que comunicarme con Él, porque la verdad comunicarme con Él me pone muy nervioso. La verdad no estoy muy seguro, no estoy muy segura de querer conocerle, solamente quiero recibir el beneficio de esto. 
eso es religión y aparentemente aunque ustedes en ese momento me digan no, qué horrible en verdad carnalmente nos resulta muy cómodo porque nuestra carne nos resulta, nos resulta muy complicado entrar en una relación con Dios ¿tiene sentido aquí? ok, relájense no, no, no terminamos el comienzo nomás ok ahora lo interesante de todo el tema es que si humanamente hablando nos resulta más fácil caer en religión que en una relación, sería muy interesante saber para qué el ser humano fue creado. ¿Por qué existes? Pregunta existencialista, ¿no? ¿Por qué existo? Ahora tú me vas a deprimir, no sé. Ya, tranquilos, o sea, tú existes por un propósito, ¿ok? Hay un propósito universal y un propósito específico. El día de hoy te voy a decir por lo menos el universal, el específico que Dios te bendiga, pero el universal sí. Tengo respuesta para eso. Tú has sido creado para algo grande. Ahora, dime si no hay algo más patético en el universo que utilizar algo que ha sido creado para una, para, para una actividad en otra actividad. Patético. Como por ejemplo, en vez de usar una pesa para hacer, hacer este, pesas, agarras un kilo de arroz. Ya, patético, ¿no? Funciona, pero no, el kilo de arroz no es para hacer pesas, es para hacer arroz. ¿O alguna vez has tratado de poner un clavo con un, este, con un engrapador? Pésimo. ¿Alguna vez has intentado... Mmm, a ver, tengo, tengo mis ejemplos. ¿eh? Cuchillo como desarmador. Pésimo. Ya, yeah, ok. Grapas en vez de coser la basta. Clásico, clásico también. Um, y para mí el engaño más grande, huevo de linaza como huevo de gallina en una receta de queque. O sea... Porquería. Ya, ok. En otras palabras, no hay nada más patético que usar algo que no ha sido para, creado para ese uso para otro uso. ¿Por qué? Porque no maximiza su potencial. ¿Cierto o no? El cuchillo para abrir la, la lata de leche, todos los cuchillos que has hecho para eso terminaron así, ¿no? Como ganchos. O sea, todos fueron destruidos. ¿Por qué no ha sido creado el cuchillo? Pues para abrir latas. Por eso está el abre latas. ¿Ya? Entonces. En fin, malogras el elemento. Entonces, la pregunta del millón de dólares sería, ¿para qué fuiste creado, oh ser humano? ¿Cuál es el motivo de tu existencia? Yo te llevo a Efesios 1.4.6 en la versión de Passion Translation, que es una... Mira, si hablas inglés, lee esta versión. Y si no hablas inglés... Métete ya en el británico, por favor, porque te estás perdiendo un montón. Y mientras tanto agarra el traductor de Google, que no está mal. ¿ok? Entonces, igual lee esta versión. Efesios 1.4.6 dice, Él nos escogió, y hablando de Dios, y Él nos escogió para ser realmente suyos. Di conmigo, suyos, suyos. Él nos escogió para ser realmente suyos, uniéndonos a Él mismo, incluso antes que se establecieran los, fundament los fundamentos del universo. Voy a repetir esto, incluso antes que se establecieran los fundamentos del universo, debido a su gran amor, hemos sido ordenados de modo que seamos vistos santos en sus ojos con una inocencia sin mancha porque siempre estuvo en su perfecto plan di conmigo siempre siempre porque siempre estuvo en su perfecto plan adoptarnos como sus hijos preciosos a través de nuestra unión con Jesús el ungido para que su tremendo amor cayendo como cascada sobre nosotros glorifique su gracia porque el mismo amor que tiene por su amado Jesús 
Él lo tiene por nosotros y este plan en desarrollo le trae gran placer. Wow, gracias hermana, somos dos. Wow, wow. Ya me voy, chao, mucho gusto. Ya terminé la predica. No, en serio, esto es gigante. Si tú no sabías para qué existías o por qué motivo estabas en este planeta, Dios había pensado en ti antes de que el universo incluso existiera. Antes, no después. No fue que cuando creó todo dijo, mmm, estoy aburrido, ¿ahora quién creó? No, no. Fue incluso antes que él dijo, yo quiero una familia, yo quiero una relación, yo quiero que me amen por quien soy. Que me conozcan y me escojan Que decidan por voluntad propia Amarme Voy a crear al ser humano Voy a crear una familia Que decida amarme Y para que ellos puedan ser felices Crear el universo El sol La luna, las estrellas La tierra Voy a hacerla bonita Para que se diviertan Voy a crear todo lo que existe para que ellos disfruten de esta familia. Pensó en ti, pensó en mí. Y lo hizo todo hermoso para que tú y yo lo disfrutemos junto con él como familia. Desde el inicio. Ese es el motivo por el cual tú existes, yo existo, para ser parte de su familia. Y adivina una cosa muy interesante Tú naciste en una familia Qué interesante, ¿no? El concepto de familia Que Satanás está tan decidido a destruir De verdad, aniquilar Yo recuerdo que cuando yo era chiquita hace poquito um, <ríe> Y mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años Y como fue hace poquito nomás ¿eh? La idea de divorcio era rara yo era un bicho raro en el colegio que tus papás son divorciados yo, sí fresh, honestamente gracias a Dios yo conocí a Cristo justo cuando mis papás se divorciaron larga historia otra historia otra invitación um, pero me sorprende que cuando yo tenía 10 años ser parte de una familia divorciada era raro creo que hoy es raro que seas parte de una familia con papá y mamá y eso me da mucha pena si tienes un papá y mamá viviendo juntos en la casa en armonía, qué regalo del cielo, honestamente, porque la tendencia es que no sea así. Pero si te pones a pensar, la idea de familia vino del corazón de Dios porque Él desea una familia y nos escogió para ello. Y desde el momento en el cual nacimos, hemos crecido en un ambiente de familia para que podamos entender lo que Él quiere con nosotros, familia. Ahora, obviamente, siempre hay un enemigo en toda buena historia, ¿no? Si no, no sería un hit. Uh, <ríe> y nosotros tenemos uno. Uh, se llama Satanás. Si no lo conociste, lo presento. Este, Satanás es el archirrival de todo cristiano que no se hace la vida cuadritos. Uh, es gracias a él que hay maldad en el mundo, no gracias a Dios. Por si acaso, si te haces la clásica pregunta ¿Por qué si existe Dios hay tanta maldad en este mundo? Ya es porque hay un enemigo, pues, hermano, hermana. Dios es bueno y Él es la solución, siempre será la solución. El gran problema, entre comillas, es que nos dio, dio, Dios nos dio libre albedrío y nosotros hemos decidido vivir como queremos. No estoy hablando de ti, de la humanidad, no tú. 
tú sí eres muy obediente. Pero lo cierto es, esa es la verdad. El ser humano se alejó de Dios, empezó a hacer cosas y consecuencias ocurrieron. Y el mundo está como, está como consecuencia. Pero Cristo vino para arreglar todo este desastre. Ahora, y valga, y valga todo, porque esta es la primera vez que hablamos de este tema, ¿no es cierto, pastora? Genial, ¿ves? voy a poner los fundamentos. Ya, como les dije, hay un enemigo y se llama Satanás. Enemigo, di conmigo enemigo. Enemigo, si sí, este enemigo es bien astuto y nos odia, te odia, particularmente te detesta. Eh, no te rías, es verdad, pero la verdad es que no tiene nada personal, ¿eh? o sea, no es contra ti específicamente, no es a ti solamente a ti que te odia, nos odia a todos. Pero te voy a explicar cuál es el motivo por qué te odia, porque yo no le he hecho nada, vas a decir, yo no he hecho nada con él, ¿por qué me odia tanto? Ok, es muy simple el por qué te odia. Tú le haces recordar la imagen de Dios. Ese es el motivo, sí, wow, ese te desmascaró, se desmascaró la duda, ¿ok? Finalmente, has descubierto el día de hoy varias cosas. No he sido creada para ser una familia con Dios. Número dos, el diablo me odia porque le recuerdo a Dios mismo. Entonces, y es verdad, porque en el momento en que tú y yo fuimos creados, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y cada vez que Satanás te mira, quiere vomitar. Porque le recuerdas a la persona que lo destruyó varias veces, no solo una, no solo dos, todo el tiempo lo para arruinando. Entonces, realmente quiere destruirte. Alguna vez leí en un muy buen libro, te lo recomiendo, se llama Spiritual Warfare, está en inglés, de inglés te digo, de Joseph Prince, donde dice que Satanás, cada vez que nos ve a nosotros, es como una enamorada celosa a la cual le acaban de romper el corazón y ve la foto de su amado y lo quiere romper en mil pedazos. Si tuviera los peluches, lo revienta, no ya. Esa es la sensación que tiene Satanás cuando te ve a ti y a mí. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios y reflejamos su gloria, sobre todo cuando somos sus hijos. ¿Tiene sentido ahora? No es personal. Ahora, y una cosa muy interesante para pasar a este segundo punto es ¿cuán efectivo es para Satanás hacernos daño? Porque tú eres el punto más vulnerable que Dios tiene porque te ama con pasión y locura. Él sabe que no puede hacer, hacerle absolutamente nada a Dios, pero a nosotros sí. Y por eso va en contra de la humanidad. Pero una vez que somos hijos de Dios a través de Jesús, Él ya no tiene armas en nuestra contra. Así que contra ti y contra mí, hijos de Dios, a través de Cristo, no hay armas que Él pueda tener que prevalezcan. Somos más que vencedores. Amén. Así que basta decir que estás al lado. Basta decir que el Satanás te agarra patadas y comienza a patearlo tú. ¿Ok? Porque no tiene ningún arma en tu contra, salvo mentiras y engaños. Y eso es lo que él ha hecho desde el principio. Porque cuando él empezó a mirar que Dios creó el universo, creó la tierra, la hizo hermosa con detalles. Yo me imagino a Satanás en una esquina lamiéndose sus heridas, ¿no? Después de la pateada que había pasado anteriormente. No tengo tiempo para contarte todo el tema de, la, de cuando se echó Dios contra Satanás porque quiso robarle el trono. Eso es otra historia, otra invitación. Pero pon esta figura en tu mente. Satanás derrotado, todo hecho un desastre. Dios empieza a crear todo de cero pensando en nosotros. Quiero una familia. Creo todo hermoso. Y Satanás pensando, ¿qué rayos está haciendo este Dios? Crea todo, ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué lindo. Hasta que crea al hombre al cual derrama totalmente su amor 
porque era su obra maestra en toda la creación y lo ubica en el jardín del Edén y empieza a tener relación con él con tanto amor que Satanás le llegó con todo y dijo tengo que destruir tengo que destruir tengo que reventar esta pasión de amor apestosa y asquerosa que Dios tiene con este coso que llama hombre ya por si acaso no es una historia de Hollywood esta es lo que dice Génesis 2 de tu Biblia y usa tu imaginación y puedes hacer esta clase de libretos en fin um, Génesis 2 y vamos a hacer un estudio de Génesis 2 y 3 ¿les parece? súper divertido Génesis 2, 15, 17 dice El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara pero el Señor Dios le advirtió puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal si comes de su fruto sin duda morirás ok si tú reito lo tenía ahí, ok. Eso lo editan, por favor. Ya. Es que a veces pasa, ¿no? A veces pasa. Ya, ok. Si tú lees bien la historia, lee Génesis 1 2 en tu casa. Pues no, como quien sabe antes de dormir, lo lees. Ya, ¿qué pasó? Dios creó todo, como te cuento, y una vez que había creado absolutamente todo lo que existía antes que el hombre existiera, Él se dio el trabajo, Dios mismo, de sembrar árboles bien bonitos, en lo que él llamó el jardín del Edén. O sea, además de haber creado todo, una vez que terminó dijo, ok, ahora voy a hacer un jardín lindo, 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 que se va a llamar Edén, donde voy a poner un montón de arbolitos hermosos que van a dar a frutos riquísimos. Léalo, todo está ahí. ¿eh? Y voy a poner al hombre en medio. Ahora, dentro de este jardín del Edén, donde había toda clase de árboles hermosos que daban frutos riquísimos, eso dice la palabra, él puso dos árboles muy interesantes en el medio del jardín. El árbol de la vida... Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida es una, un simbolismo de la persona de Jesús, porque todo el que comía de él tenía vida eterna. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es una representación del de pacto de la ley. Pacto de gracia, pacto de ley. ¿Tiene sentido? Estoy dándote una clase teórica salvaje, ¿eh? seminario, acá los puedo graduar de IDLs. Ok. Este, en verdad... Árbol del conocimiento del bien y mal, la ley, árbol de la vida, la gracia, que es Jesús. Ok, ¿hasta aquí estamos bien? Lo que Dios le dice a Adán, solo Adán, todavía no existía Eva, before Eva, ok, es esto. Adán, papito lindo, escúchame mi amor, escúchame. Ok, de todo lo que ves, puedes comer. Pero si comes de este árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Así que no lo puedes comer. A ver, di conmigo morir. Morir. Ya, ok, no lo puedes comer, ok. Ya, genial. Ahora, es bonito porque después Dios le dice ya a Adancito, no te preocupes, ya. Tú te vas a quedar aquí ocupándote del jardín del Edén, lo vas a cuidar. ¿Ya, mi amor? Ya. Ok, entonces lo deja ahí Adán haciendo algo, porque si los hombres no hacen nada, juegan PlayStation todo el día. Entonces, ahí quedó la historia. Adiós puso al hombre donde tenía que estar, le dijo lo que tenía que hacer y empezó a correr el tiempo hasta que Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre esté solo. Para mí es una incógnita. ¿Qué estaría haciendo Adán? Que Dios dijo, si lo conseguimos con Peña y al pobrecito. Ya, ok. Entonces, Dios crea a la mujer. Al toque nomás, capítulo 3. Ok, ya una vez que nace, nace Eva de, de, la, de la costilla de Adán, Adán se emociona, tiene una amiguita para jugar por el parque. Genial, ya. Así termina el capítulo 2 y entramos al capítulo 3. Para esto, ¿eh? usa tu imaginación, pues. 
Adán le presenta, Adán, Dios le presenta a Eva, Adán, ¡ay! invítalo a conocer todo, ¡ay, qué bacán! Y entonces empiezan a conocer todo el huerto, llegan al medio y Adán le dice, Eva, ¿ves este arbolito tan lindo? Sí, qué bonito. Y este es el árbol de la vida, ¡ah, qué bacán! De ese puedes comer, ¡ah, qué lindo! Ya, este, y ves este otro arbolito de acá, es el árbol del conocimiento, el bien y el mal, ¡ay, qué bonito! De ese no comas, te vas a morir. Y Eva, ¡ay, ya! Y como las mujeres somos así, ¡ay, pero es bonito! Y lo empieza a tocar, ¡no, ni lo toques! Ni lo toques, vas a morirte. Ya, yeah, ok. Porque si lo, si lo tocas también te mueres. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah. acuérdate de esto. Tenlo en tu mente. Esto es pura verdad, es bíblico. Ya. Yeah. Este, Génesis 3, versículo 1. La serpiente. Así empieza. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día la serpiente le pregunta a la mujer. Interesante porque a la mujer y no al hombre. No me preguntes, no sé. Pero fue donde la mujer, no donde el hombre. Y le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? A mí me parece sumamente interesante. ¿Por qué fue contra la mujer y no contra el hombre? Alguna vez leí que es muy diferente la manera en por qué Dios mismo le da la información a Adán y Adán la recibió, versus Eva que recibió la misma información pero de Adán. Y la verdad, cuando tú recibes una revelación de parte de Dios, no es igual como una revelación de parte de otra persona. Así que busca revelación directamente de Dios, ¿ok? Está bien que personas vengan y pongan revelación en tu corazón, pero nada va a quedar sellado como cuando Dios te dice algo. ¿Ok? Y número dos es porque a la mujer le gusta hablar más de lo, de lo normal, ¿no? Entonces, como Satanás quería algo, yo creo que fue donde la más florera. Entonces... Um, y bueno, pues las mujeres a veces paramos en la luna. Entonces ya, la pregunta fue muy interesante. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles de ninguno de ninguno? ¿Es verdad? Ya, eso se llama posmentira. Lo acabo de descubrir hoy día, mi mamá me dijo. Es lo nuevo, Mariana, se llama posmentira. Es lo último, lo más in. ¿Qué es lo más in? Lo más in es mentiras con verdad. Verdades mentirosas. ¿Cómo quieres llamarlo? Está muy de moda en la política últimamente. La posmentira. Media verdad, media mentira y más mentira que verdad, pero hay algo de verdad en toda la mentira. Y yo diría que acá el maestro creador de la posmentira es Satanás. Mira, Génesis 3, no más ya vino con la primera posmentira. ¿Es verdad que no pueden comer de ningún árbol? Y Eva, como había hecho bien su lección, dijo: No, no es verdad, no, no es así, no es así, ya no es así, serpentita, no, no es así. Ella dice esto. Versículo 2, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Yo creo que si ni siquiera tocarlo fue de parte de Adán, porque ya estaba harto de que la mujer estuviera dando vueltas, ¿no? Entonces, ni lo toques. Ok, entonces Satanás dijo, quien cayó redonda, no morirán. Dijo la serpiente, Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Es bien interesante, Satanás sabía la respuesta, pero siempre te va a traer una, una mentira rodeada de verdad para que tú comiences a negociar y a hablar con él y él siempre termine diciéndote Dios miente. 
Dios miente. Porque en el momento en el cual él se atrevió a decir, no, ustedes no morirán, estaba diciendo que lo que Dios le había dicho a Adán era mentira. Porque Dios dijo, van a morir. Y solamente te digo esto para que nunca converses con Satanás. ¿Ok? Deja de estar hablando con esos pensamientos mentirosos que constantemente vienen a tu mente y empieza a decirle, no, pero sí. Satanás siempre va a tratar de convencerte de que Dios está mintiendo. Porque vuelvo a repetir, el único, la única arma que Satanás tiene en tu contra como hijo de Dios es la mentira. ¿Qué pasó? Eva quedó convencida vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría así que tomó del fruto y lo comió después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse Mira, yo acá me puedo pasar horas hablando de Dani y Eva porque la verdad, Dios mío, hasta el día de hoy se repite la figura, ¿no? Satanás mintiendo a la mujer, la mujer metiendo en el asunto al hombre, el hombre, perdónenme, ustedes también tienen su parte, no hace nada, este, y cómo se llama y al final los dos terminan en líos. Ya, ese es una, un círculo vicioso, este, igual que la, que la, que el, que el, que el, la post, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo le dije la post? Creo que les dije. Ah, ya, ok, eso. Ah. Es, es, es muy interesante esta historia porque son círculos que se repiten constantemente en la historia de la humanidad, constantemente, constantemente, constantemente. Es sorprendente que el hombre estuvo ahí, que no defendió a Eva, que se quedó callado, que dejó que la mujer tomara responsabilidad, que tomara la decisión y encima lo involucrara. Clásico, ¿no? Y al final pasó lo que tenía que pasar, murieron espiritualmente. Hasta ese momento el hombre y la mujer no sabían que estaban desnudos y automáticamente el conocimiento, la revelación del conocimiento del bien y del mal se activó en sus conciencias y empezaron a darse cuenta de lo que era bueno y de lo que era malo y se, dio, y se dieron cuenta que ser, estar desnudos era vergonzoso. ¿Qué te está diciendo aquí todo esto? Que realmente la conciencia no era algo que nos debía de corresponder a nosotros los seres humanos. Dios nos decía bien conscientes. <risa> y me dejo explicar de esta manera. Él deseaba que tuviéramos la inocencia que tiene un niño. Que realmente vive en libertad. Y no es consciente muchas veces de que las cosas que hace a veces son un poco raras, ¿no? Como agarrar el pupis así. Ay, mami, mira, eh, está, está suavecito. ¡Ah! No agarres, asqueroso. Ya, yo me imagino ese tipo de cuadros antes de que se activara la conciencia en el jardín del Edén. Adán y Eva como niños, grandotes, pero con manganzones, viviendo la vida tranquilos. ¡Eva, Eva, agarra la piedra! ¡Pa! ¡Pum! Eva en el piso desmayada, el ángel viniendo. ¡Adán, no! ¡No se le tiran piedras a Eva! Esto ¡Ya se rompe! ¡Ay, ya! ¡Perdón, Eva, perdón! O sea, no había maldad. Hay una libertad tremenda. Esa era la familia que Dios quería. Una familia hermosa. Te ríes, pero es la verdad. Súper divertida. Hasta que llega la conciencia. Ahora, ¿por qué te hablo de la conciencia? Porque se activó algo terrible en nuestras mentes. Y te digo por qué es terrible. Porque 
Te podrás pensar, pero Mariana, es bueno reconocer lo bueno de lo que es lo malo, ¿eh? porque, pucha, así no, ¿cómo tú subes haciendo cosas malas? Bueno, es interesante. El tema es que el ser humano tiene la capacidad de reconocer lo bueno de lo malo, pero no tiene la capacidad de hacer solo lo bueno. Y ahí estamos fritos. Ahí empezamos a estar fritos. Porque sí, todos entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Condenamos lo, lo malo, aceptamos lo bueno, pero no todos somos capaces de siempre hacer lo bueno. Y ahí me doy cuenta de que esto no nos debía de pertenecer. Ahora, ¿por qué te hablo de todo esto? Porque justamente es tu conciencia la que puede aceptar la religión como algo más digerible que una relación porque tu conciencia puede discernir, ok, estas cosas están bien, yo las hago, entonces Dios tiene que darme lo que yo merezco. Y eso es lo que prácticamente señala el pacto de la ley. Para mí, soy en menos 53, ¿puedo darme un poco más o me votan entre todos? ¿Me puedo quedar un ratito más? Gracias, gracias, gracias por los 10. El resto se, se, se quedan igual. Ya, ok. El tema es este, o sea, ok, pacto de la ley. Yo pensaba, yo no sé si tú también lo pensabas, pero hoy día te rompo este pensamiento, um, que Dios había querido que los diez mandamientos estuvieran desde el jardín del Edén. Yo no sé por qué tenía ese pensamiento en mi mente, que el deseo de Dios siempre fue que nosotros hiciéramos lo que Él quería así. No. Los diez mandamientos recién llegan a la humanidad en el Sinaí con los israelitas cuando salieron de Egipto para ir hacia Canaán ahí recién se activa el pacto de la ley y definitivamente desde Génesis hasta Éxodo hay pocas, hay, hay poca, hay pocas hojas ¿no? <risa> pero lo cierto es que fueron muchos años desde que Dios creó todo hasta, hasta el Sinaí fueron muchos años en los cuales Dios nunca dijo lo que era pecar y aquí voy con este, con este punto. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Lo único. Si estás apuntando algo, apunta esto. Lo único que nos separa de Dios y de la oportunidad de ser su familia es el pecado. Y cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, tuvieron que ser sacados. ¿Qué es pecar? Ese es otro concepto que también sería bueno que como hijos de Dios sepan, ¿no? Porque de repente estás haciendo algo y ni siquiera estás pecando porque tú ya te sientes condenado. ¿Qué es pecado? Googleé. Soy súper profunda. Y encontré esto. Pecado viene del latín pecatum, que significa la transgresión voluntaria de un precepto. Ok, yo te lo voy a decir en manera mariana 12 pulgadas, ¿ok? Pecar significa... Ir en contra de aquello que Dios dice explícitamente. ¿Ok? Voy a volver a repetir esto. Pecar es ir en contra de aquello que Dios te pide hacer explícitamente. Explícito. La cosa va así. De repente el mundo me mira así. ¿Eh? Ya, ok. Te voy a decir una, un ejemplo sumamente básico. Lo vi todos los días con tu mamá. Ok. Tu mamá. Tú conoces a tu mamá, ¿no? ¿La conoces bien? ¿La conoces ¿La entiendes? No, pero la conozco, ¿cierto o no? Todos conocen a sus madres, nadie la entiende, pero todos la conocen, ¿cierto? Genial, 
Ok, eso es universal también. Tú conoces que tu mamá le revienta que llegues tarde. ¿Cierto o no? Eso también es universal. Ya, ok, genial. A tu mamá le llega que llegues tarde. Pero si tu mamá no te dice algo como, Mariana, te quiero aquí a máximo a las 12. Si llega después de las 12, olvídate de tu propina de la semana. Y ya, mami. Ok. Si tú llegas a las 12 y 1, ya sabes que te quedaste sin propina, ¿no? Ya estás empezando a hacer ahí, contar tu chanchito. ¿Cuánto te quedaba? Yo creo que sí la hago. Ok, ya sabes que no va a haber propina. ¿Por qué? Porque has transgredido la regla. Había una regla que tenía una consecuencia si la quebrabas. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? No sean sinvergüenzas, todo el mundo se quedó sin propina. Ya, yeah, ok. Um, pero por otro lado, si tu mamá no te dijo nada, solamente te dijo, chao hijita, cuídate. Y tú llegaste a la una de la mañana, solamente decías, para la mañana me va a mirar, pero feo. Ibas a entrar con tus tacos de punta, meterte en tu cama y hacer pretender que nada había pasado. Y la verdad es que probablemente tu mamá no te hizo el desayuno al día siguiente. Pero lo cierto, la verdad es que no había una consecuencia más que poner a tu mamá molesta. ¿Cierto o no? Ok. Exactamente eso es el pecado y la maldad. Maldad es todo aquello que el ser humano hace, pero Dios no dijo que no lo hagan. Pecado es hacer aquellas cosas malas que Dios pidió que no hagan. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y te lo digo por qué. Porque antes del jardín del Edén, o en el jardín del Edén, la única cosa que Dios dijo fue, no coman del bendito árbol. El resto hagan lo que quieran. Tírense del puente, hagan puenting, tírense un parapente, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Pero no coman de este arbolito, ¿está bien? Sí, ¿lo entienden? Sí. A ver, digo conmigo, no, no, ya, ok. Eso es lo único que tenían que hacer, nada más. ¿Y por qué pecaron? Porque comieron del árbol. Entró el pecado en la humanidad. Luego de ello, Dios no dijo nada más hasta el Sinaí. Es interesante. Salvo una cosa. Sí, dijo una vez una cosa. Cuando Caín mató a Abel, le pareció asqueroso y trajo maldición para aquel que matara. Salvo eso, Dios nunca dijo que esperaba del hombre. Jamás. Hasta el Sinaí. Y yo te digo, wow, en verdad chicos, que leen su Biblia, porque todos leen su Biblia, ¿no es cierto? Sí, ya, ok. Tú te puedes poner a pensar que cuando lees Génesis hasta Éxodo, Dios parece recontra buena gente. Se quería acercar a todo el mundo, a todo aquel que lo miraba, él se acercaba, quería amigos, fue amigo de Noé, amigo de Enoch, amigo de todos estos tíos, que ni me acuerdo sus nombres, que estaban en esa parte en la cual Dios hablaba, se acercaba, habló con Caín, habló con Abel, le jaló la oreja a Caín. O sea, Dios habló con la humanidad, se acercaba a la humanidad, a todo aquel que lo buscaba, él se acercaba porque no había pecado implícito. Había maldad, sí, pero él nunca había dicho que él consideraba eso malo, a pesar que lo consideraba. ¿Tiene sentido? Es por eso que no mató a ningún israelita hasta el monte Sinaí. Te lo quiero hacer corto para que entiendas esto. Dios podía tener comunión con el hombre porque no había pecado hasta que la ley llegó. ¿Por qué? Porque el hombre la quiso. Porque él dijo, no, no queremos tener una relación con este Dios, es demasiado grande, demasiado poderoso, nos asusta, es raro. 
Dinos Dios qué hacer, nosotros lo hacemos. Léelo, está en Éxodo veintitantos, ahí lo tengo apuntado. Y Dios dijo, ok, si ustedes quieren esa relación impersonal, vamos a hacer ese pacto para que se den cuenta que me necesitan. Para que se den cuenta que necesitan ser salvados. El plan de salvación estuvo desde el jardín del Edén. Cuando Dios sacrificó estos animales para vestir la desnudez de Adán y de Eva, Él estaba mostrando una pequeña, una pequeña pista de lo que Él iba a hacer para tapar la desnudez de la humanidad. Un animal inocente tenía que morir para poder cubrir la vergüenza de alguien, de un tercero. Y eso fue lo que ocurrió. Dios te amó tanto a ti y a mí que mandó lo que más apreciaba a su hijo. Porque él consideró que ese es tu valor. No mandó un ángel, un arcángel, 20 arcángeles más una chapita de Coca-Cola. No, él mandó lo que él consideraba lo más valioso para él. Porque él no va a pagarte por algo barato. Voy a pagar lo que valen. Yo los amo tanto como a mi hijo. Jesús, tienes que ir. Ellos valen como tú. Y Cristo vino. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino. Vivió una vida intachable. Murió en una cruz. Inocentemente se entregó para pagar, para tu, para pagar tu pecado y el mío para que una vez más tú y yo podamos entrar en una relación perfecta con nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Jesús mismo lo dijo, para limpiar el pecado de muchos. ¿Pero por qué tenía que limpiarse el pecado? Porque el Padre deseaba una relación y el pecado lo impedía. ¿Sabes qué? Tú has sido creado para tener una relación con Dios, una relación personal. Y Dios ha puesto todo en la mesa, ha hecho absolutamente todo lo necesario para que solamente tú tengas que escoger y decidir, yo quiero ser un hijo, yo quiero ser una hija, yo quiero entrar en esta relación. Y me podrás decir, Mariana, no sé cómo, no importa, ha sido creado para ello. No hay una forma no hay una manera, es algo personal. La manera en cómo Dios desea relacionarse contigo no es la misma de cómo quiere relacionarse conmigo. Nuestras relaciones son íntimas y personales. Somos diferentes. Y Dios se hace a la medida de cada uno de nosotros. Él desea tu corazón. ¿Podemos inclinar nuestros rostros? Ay, Padre. Me abruma gigante la manera en cómo nos amas tanto. Ah, Señor, cómo quisiera que pudiéramos entenderlo completamente. Y creo que estamos en el borde de simplemente entender la grandeza de tu amor. Como dice Efesios 3, lo amplio, lo ancho, lo grande, lo alto y lo profundo. Que es tu amor por nosotros en Cristo y... Y yo solamente te pido que podamos experimentarlo. Todos los que estamos aquí, podamos experimentar cuánto nos amas. Porque yo sé 
que cuando experimentemos ese amor vamos a poder responderlo y tener una relación contigo yo sé que ya muchos aquí han experimentado algunos aspectos de tu amor pero yo te pido Padre que podamos aún profundizar más en cuanto nos amas a través del sacrificio de Jesús en la cruz que es la llave de este misterio Padre yo te pido que cada uno de los que estemos aquí podamos aprender a tener una relación contigo enséñanos la manera en cómo quieres relacionarte personalmente con nosotros nosotros queremos queremos conocerte y queremos una relación íntima contigo